0: Bom dia novamente aos irmãos e aos irmãos online. Hoje nós damos continuidade à nossa nova série sobre fundamentos da fé e a gente vai fazer em etapas acompanhando os nossos símbolos de fé. E nós começamos, já há duas semanas, começamos a tratar do primeiro deles, o único consolo E falamos a respeito disso, do primeiro artigo do Catecismo de Heidelberg, e da primeira sessão do Catecismo que compõe os nossos fundamentos de fé, nossos quatro símbolos básicos de fé. Mas hoje quem vai ministrar para nós é o, o reverendo Pedro Lucas Dulce, alguns irmãos aí conhecem, ele é o pastor presbiteriano da IPB, lá de Goiânia, e a gente se conheceu alguns anos atrás quando ele fez uma visita né, ao Labri, na época ainda estudante de teologia. E é, quem trouxe foi o Daniel, que criou o projeto lecionário, inclusive, que a gente é, usa sempre aqui na igreja e usa no domingo. E a gente é, teve um tempo muito bom juntos ali e começou uma amizade, né? desde então. Ele está aqui com a família e ele alguns conhecem também, por causa do Invisible College, né? o INC, que é um projeto de educação é, teológica e tutoria teológica, é, muito diferente de tudo que tinha né, que o Pedro lançou. Enfim, também ligado ao Mosaico, que é essa é, comunhão aí de, de pastores e líderes que caminham junto e aprendem um com o outro. É um prazer muito grande ter você aqui, Pedro. Então, ele vai trazer uma mensagem difícil, ele vai falar sobre a miséria humana. né? Então, que coisa, né? no dia que você vem na Igreja de Esperança, vai falar da miséria. Mas, é, mas para a gente chegar no consolo, a gente precisa entender né, a miséria. Vamos orar pelo Pedro e eu vou passar a palavra para ele. Pai Santos nós damos graças ao Senhor pelo nosso irmão, pela obra que o Senhor tem feito através dele, na igreja, na teologia no Brasil, na comunicação sobre teologia pública. E pedimos que o Senhor o use, nessa manhã, nos instruindo nos exortando, nos aconselhando, pedimos que pelo Teu Espírito Santo a luz brilhe claramente, mais claramente diante de nós e o nosso coração seja capturado a Deus com mais força pelo Senhor, faz essa obra nos irmãos que estão aqui e que estão nos acompanhando online, em nome de Jesus, amém.
1: E paz aos irmãos, privilégio estar com vocês aqui para poder compartilhar um pouco do Evangelho. E eu brinquei com o Guilherme, eu falei eu preciso falar só da miséria, eu não preciso apresentar esperança nem nada. E ele falou não, tem que falar também. Eu falei não, mas não é para a próxima semana, ele não fala. Então nós vamos falar um pouco. Se você talvez não está acompanhando, a segunda pergunta do Catecismo de Heidelberg, ela diz o seguinte: o que você deve saber? para viver e morrer nesse fundamento? Claro que está se referindo à primeira pergunta e à primeira resposta. E ele fala de três coisas que nós temos que saber, só que eu só vou falar da primeira, que é, primeiro, como são grandes os meus pecados e a minha miséria. E para falar da dimensão do nosso pecado, da nossa miséria, eu queria te convidar que abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 1, 18. Eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia para a gente poder retornar a ela ao longo da manhã. Romanos 1, 18 diz o seguinte, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios... Tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conduza através dela, nos ensine e nos ajude a respondê-la com obediência e fé. É o desejo do nosso coração essa manhã para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo com certeza tinha em mente que sem compreendermos as dimensões da queda, do pecado, da nossa miséria, como foi colocado no Catecismo de Heidelberg, nós não conseguimos compreender corretamente as dimensões do Evangelho, nós não vamos conseguir compreender do que fomos salvos, do que significa a salvação proposta ou de como sempre brincam que Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta. E o apóstolo Paulo sabia disso, porque o contexto dessa perícope, desse trecho que nós lemos, ele demonstra isso. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja em Roma que ele não conhecia. Não havia sido ele que tinha plantado aquela igreja. Muito provavelmente os comentadores acreditam que haviam cristãos ou romanos em Jerusalém no dia do Pentecostes, participaram de tudo o que aconteceu ali e voltaram a Roma e plantaram uma igreja ali. O apóstolo Paulo queria apresentar-se a eles Ele queria estabelecer ali uma base para o seu trabalho Claro, para compartilhar com eles um pouco da riqueza do evangelho que ele acreditava ter em suas mãos Mas também para chegar a a outros lugares a partir ali de Roma Lá no final da carta ele deixa claro como que o desejo dele é chegar até a Espanha E ele convida os irmãos de Roma para poderem participar com ele nisso E antes dele chegar a essas convicções a respeito da nossa condição de miséria, que é um bloco todo que vai do capítulo 1, versículo 18, até o final do capítulo 3, que é um dos textos, inclusive, que o Catecismo de Heidelberg usa para comprovar biblicamente da nossa miséria e da extensão dos nossos pecados, Ele antes faz algumas declarações importantes a respeito do Evangelho. No versículo 14, ele diz que se se sentia devedor de bárbaros e gentios, ou seja, ele se sentia numa condição de quem estava devendo às pessoas que não eram judeus o Evangelho, a mensagem da boa nova. Isso fazia com que o seu ministério, o mote do seu trabalho, se devotasse a alcançá-los. Ele, em seguida, no versículo 15, diz que estava disposto a ir pregar o Evangelho em Roma, e aí, então, no versículo 16 e 17, ele apresenta o grande núcleo central da mensagem de toda a carta aos romanos, que é eu não envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, porque a salvação vem pela fé e todo o centro da sua carta. Dito isso dito da sua disposição, da sua postura de devedor, dito da, da sua convicção a respeito do Evangelho, do qual ele não se envergonhava, ele então começa essa sessão que a gente acabou de ler, que ele vai mostrar a que aqui, o Evangelho responde. Qual é a miséria? Qual é a condição humana destituída da glória de Deus, afastada de Deus, da sua aliança, e que carecia, então, de justificação, de uma nova vida pela fé? Sem entender isso nós não conseguimos entender do que o Evangelho nos livrou. E por isso que é tão fundamental, para a gente poder ter fé e convicção, vivermos naquela esperança, como diz o Catecismo de Heidelberg, a gente precisa entender um pouco sobre isso aqui. Então, o assunto principal desse texto é a condição de você ter rejeitado a Deus, a queda como um dos pilares da visão de mundo bíblica, que fala de criação, que fala de redenção, mas no centro dela fala sobre a queda, E ela é caracterizada como uma rejeição intencional de Deus e as consequências da corrupção dos seres humanos que rejeitaram a Deus. Esse texto continua num, num longo raciocínio em que ele vai falar dessas consequências de que eles receberam nos seus próprios corpos os seus delitos e pecados, sendo entregues por Deus a pensamentos vãos, a desejos corruptos, e tudo isso fazendo com que as consequências dessa rejeição ficassem evidentes. E essa condição em que os seres humanos se encontram, quando o apóstolo Paulo constrói esse argumento aqui, principalmente nesse trecho que nós acabamos de ler, ele tem em mente, não um raciocínio que ele estava inventando, como se o apóstolo Paulo fosse o inventor da religião cristã, como alguns filósofos modernos quiseram nos fazer acreditar. Nada disso, ele está fazendo bastante ressonância com algo que já estava presente nas escrituras desde Gênesis. Os comentadores são unânimes de perceber aqui que no vocabulário do apóstolo Paulo, há uma clara referência a Gênesis, a criação nos capítulos 1 e 2 e na queda no capítulo 3, pelos temas que são presentes aqui, a criação do mundo no versículo 20, a classificação que ele faz das criaturas no versículo 23, os homens, as aves, os quadrúpedes, os répteis, a glória de Deus, a imagem dele em qual nós fomos criados segundo a semelhança, o conhecimento, a decisão de ter tentado se tornar sábio e se tornar louco, tudo isso são referências explícitas, são ecos do raciocínio todo que é desenvolvido por Moisés em Gênesis 1, 2 e 3. Então, esse texto aqui, ele é ligado numa teologia bíblica, que é o nome que nós damos para aquele fio dourado que amarra toda a escritura, que apesar de ser uma coleção de livros, livros escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, até mesmo em idiomas muito diferentes, eles têm uma teologia bíblica, um cordão de ouro que os unifica, que é justamente essa visão a respeito da criação dos seres humanos, a sua queda no pecado e só então a redenção. O Francis Schaeffer falava que os evangélicos eram muito rápidos para entender sobre a redenção e como que o Evangelho responde isso, mas o Evangelho não começava, o cristianismo não conversava com creia no Senhor Jesus, você vai ser salvo. O cristianismo começava por, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, sabendo da criação e depois da queda do ser humano no pecado, a alienação do ser humano dessa criação, é então que nós temos condições de entender o Evangelho e a glória Deus. Portanto, o tema do sermão que eu queria apresentar para os irmãos essa manhã é a condição humana, ali é nada da glória de Deus, e a gente pode dizer com base nesse texto que essa condição é apresentada pelo apóstolo Paulo aqui como resultado de uma postura, de uma condição existencial que suprime a verdade pela injustiça, que silencia a criação e que substitui a glória divina. A gente pode dividir esse texto muito didaticamente com com esses três conceitos, de supressão da verdade, silenciamento da criação e substituição da glória de Deus. E eu queria explorar cada um deles com você. Então, se você não fechou sua Bíblia, veja comigo, em primeiro lugar, como que o ser humano destituído da glória de Deus suprime a verdade pela injustiça. Veja o versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo começa aqui declarando a causa da ira de Deus, a causa de estarmos debaixo da sua ira, e por que isso fala da nossa condição de miséria. E a causa disso é tanto a impiedade quanto a injustiça humana. São dois termos, e os termos gregos são muito importantes para a construção do raciocínio do apóstolo Paulo, que dizem sobre coisas diferentes. Mas, mais uma vez, o apóstolo Paulo não está inventando isso. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do Salmo 14, em que o salmista escreve o insensato, diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações e não há quem faça o bem. Logo no início do Salmo 14, já fica evidente que existia, dentro da teologia... uma convicção de que essa condição de estar alienado, de suprimir a verdade pela injustiça, era insensata, era sinônimo de loucura, como o apóstolo Paulo vai colocar aqui logo à frente, mas que era comum à humanidade alienada de Deus. E todas elas, tanto a impiedade quanto a injustiça, advêm do fenômeno de suprimir a verdade pela injustiça. E essa palavra que supressão, é muito importante dentro do vocabulário do apóstolo Paulo. É, com certeza, uma das suas contribuições conceituais e ela diz respeito a alguma coisa que retarda, alguma coisa que retém. É como se você quisesse atrasar algo. É o catecom, é o que suprime, que sufoca. Se você, por exemplo, pensar numa numa ilustração, você está regando as suas plantas na sua casa com uma mangueira e quando você coloca o dedo na ponta da mangueira, às vezes para Segurar um pouco para o jato até ir mais longe, ou mesmo para tampar, para poder mudar de direção a mangueira. Essa é a ideia, de tentar conter alguma coisa. E é claro que, apesar da gente segurar aquilo e numa mangueira de calibre fino, isso é possível de ser feito, em última instância, se você tampar mesmo, aquilo explode. Mas o que os seres humanos estão tentando fazer aqui, suprimindo a verdade de Deus pela sua injustiça, é como tentar colocar o dedo numa mangueira de bombeiro num fluxo de água e de verdade muito mais intenso e muito mais incapaz da de gente deter. Mas a condição humana, uma das primeiras características da nossa miséria e do nosso pecado, é essa luta van de tentar suprimir a verdade de Deus pela injustiça, tentando conter, retardar, sufocar a verdade de Deus que está ao nosso redor. E tanto a ira de Deus quanto a injustiça humana são causas desse sufocamento. Então, a gente não deve entendê-las superficialmente. Nós não devemos entender a ira de Deus como uma explosão de raiva divina, como se fosse um Deus tinhoso, alguém assim, muito melindroso. Não, não se trata disso. E nem mesmo a injustiça humana. Nós que estamos cada vez mais habituados em ver a corrupção, a injustiça, e às vezes a gente acha que elas podem ser resolvidas de maneiras superficiais, com algumas reformas políticas, educacionais, muda uma coisa aqui, arruma outra ali, a gente vai alcançar a justiça. Nada disso. São arranjos claros criacionais muito mais profundos que quando nós nos colocamos nessa condição de infidelidade, de rebeldia diante da verdade divina, é claro que isso vai gerar a sua ira, porque Deus é santo, como nós cantamos aqui, e também a injustiça contra o nosso próximo, porque nós não estamos vivendo mais conforme as intenções originais do Criador. E isso, então, produz injustiça e impiedade. E esses dois termos se referem claramente... Ah, e as duas tábuas da lei, como nós dizemos, os quatro primeiros mandamentos que dizem respeito à divindade, ao que nós devemos a Deus em termos de graça e glória, e também à injustiça que nós cometemos com os nossos irmãos, com o nosso próximo, quando nós somos infiéis e cometemos pecado. Então, claramente, o que está em arranjo aqui é toda a nossa vida, com, social, com a nossa vida religiosa, a nossa presença na criação, nós como criaturas também, e por isso recebemos os nossos corpos apaga pelo nosso pecado, porque somos criaturas também, essa é a condição humana, e tudo isso é fruto dessa postura de tentar reter, abafar intencionalmente a verdade de Deus através da injustiça, por meio de uma deliberada postura injusta no mundo, e os seres humanos querem impedir a verdade de Deus. Deus. Então, entendendo esse raciocínio do apóstolo Paulo aqui, essa construção argumentativa, a pergunta que eu sempre gosto de fazer é, o que, que isso significa para mim para você? O que, que isso se aplica na minha e na sua vida hoje? É que a perenidade do princípio teológico que perpassa os ouvintes originais do apóstolo Paulo lá em Roma, como nós aqui em Belo Horizonte, é que a nossa postura de deliberadamente tentar sufocar, reprimir a verdade de Deus, como um padrão normativo para nós, sempre vai gerar impiedade, a ira de Deus e a injustiça contra as outras pessoas. Todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, que nós ignoramos as suas ordenanças criacionais, a sua intenção para a nossa vida, os arranjos que Ele tinha para nós, originais, e tentamos dar as nossas próprias leis, tentando ser independentes, autônomos, em vez de dependentes, nós estamos suprimindo a verdade pela injustiça. E quando nós tentamos, então, sermos independentes, termos as nossas vidas, as rédeas da nossa existência nas nossas mãos, nós vamos gerar a ira de Deus e nós vamos prestar um desserviço para os nossos irmãos. E, é claro, como eu mencionei para vocês, esse é um esforço, obviamente, vão. Por quê? Porque não tem como conter a verdade de Deus. Não tem como, seria absurdo a criatura tentar conter o Criador de todas as coisas e a sua verdade manifesta ao nosso redor, que é o segundo ponto que eu vou logo em seguida apresentar para vocês. O estado de frustração e, por que não, de nilismo, que é uma corrente filosófica ou uma visão de mundo que vem da palavra russa nihil, que significa nada, que é o resultado daqueles que tentam abafar a verdade de Deus, suprimir pela injustiça. As nossas carências, a nossa frustração e até mesmo a vacuidade dos esforços humanos diante das tentativas de construir os nossos impérios, de construir as nossas respostas em antagonismo, em resistência à vontade de Deus, necessariamente vão nos levar a essa frustração, a esse nilismo, porque obviamente elas são vãs. O Hans Huckmacher, que foi também um obreiro do labri ele escrevendo sobre isso, ele diz que a realidade não se permite ser usada de qualquer maneira, ser forçada pelos caprichos dos indivíduos supostamente livres. Nós somos esses indivíduos. Nós crescemos numa sociedade, por mais que você possa ser progressista politicamente, nós somos liberais. Nós somos e crescemos numa sociedade em que nossa vontade, que o protagonista... Da nossa individualidade sempre toma a das nossas decisões. Nós sempre estamos pensando em como isso vai me beneficiar, como a minha liberdade e a minha individualidade vai ser resguardada nas decisões que eu vou tomar. Só que isso muitas vezes significa forçar a realidade aos meus caprichos. E a realidade de Deus não pode ser feita. Porque quando nós batemos contra ela, nós batemos contra o arranjo que Deus mesmo estabeleceu com cada uma das coisas. Então nós não podemos conduzir o nosso casamento da forma como nós bem entendemos. Nós não podemos conduzir a nossa vida em igreja da maneira como criativamente a gente pensa, nós não podemos conduzir a nossa vida profissional da maneira como mais nos agrada ou nos parece pertinente, porque Deus tem autoridade, nós cantamos sobre isso também hoje aqui, sobre cada uma dessas áreas e significa então que ele é autoritativo sobre elas, que ele tem normas, ele tem padrões que são paradigmáticos para organizar a nossa vida. E todas as vezes que nós os ignoramos, nós estamos suprimindo a verdade pela injustiça. E uma das primeiras marcas da condição de miséria e de pecado do ser humano é deliberadamente suprimir a verdade pela mentira. Mesmo que isso seja inútil, mesmo que isso gere necessariamente frustração, nilismo e quebra de expectativa, Essa é a das primeiras marcas. A segunda delas diz respeito a essa nossa incapacidade de silenciarmos a Deus, porque o ser humano destituído da glória de Deus procura silenciar o discurso da criação ao seu redor. Veja o que diz o versículo 19 e 20. Pois o que que se pode conhecer sobre Deus... É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis uma das marcas da condição humana afastada de Deus, em pecado e em miséria é que ela deliberadamente tenta silenciar-se para o discurso sem palavras que está ao seu redor vocês se lembram do Salmo 19 que começa da maneira muito próxima como Romanos capítulo 1, versículo 18 que diz que os céus proclamam A glória de Deus. Um dia fala outro dia e uma noite comunica outra noite sem discursos e nem palavras. É o que o reformador chamado Guido Debré, que escreveu a Confissão Belga, dizia chamar o livro da natureza, que é o livro sem palavras, que é o livro em que, diferente das escrituras, existe um discurso em operação constante, só que nós nos silenciamos, procuramos nos cegar, justamente porque estamos tentando abafar, suprimir a verdade pela injustiça, e é claramente inútil porque o texto nos garante que o que se pode conhecer sobre Deus nos é manifesto. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui no original é a mesma palavra para dizer sobre algo que brilha, algo que aparece diante de nós. Então não é alguma coisa que está escondida, não é algo que é uma operação secreta no sentido que só os iniciados conseguem ver, não. O que nós podemos conhecer de Deus nos é manifesto, brilha diante de nós, está ao nosso redor. Essa convicção, por exemplo, foi o que fez o Jó, vocês se conhecem muito bem o livro de Jó, toda a a problemática existencial e moral que ele passou, os vários capítulos que ele e os seus amigos ficaram discutindo teologia para tentar, hoje, ora justificar Jó, ora condenar Jó. E quando Deus aparece para Jó, o que que Deus faz com Jó? Ele responde o problema do mal? Ele traz uma resposta à à teogonia De maneira nenhuma, ele senta com Jó e fala, Jó, vamos assistir National Jó. Geographic Channel, vamos ver a natureza vamos ver aqui, Jó onde você estava quando eu criei isso aqui e aí Jó não responde nada onde você estava quando eu criei isso aqui olha isso aqui, olha isso aqui, o que que ele mostra para Jó? a criação e o que que Jó fala depois que Deus faz isso, antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem ele não viu a Deus Ele viu a criação de Deus. Mas o texto bíblico está nos mostrando aqui que a sua divindade, o seu eterno poder e os seus atributos, aquilo que é possível de nós conhecermos a Deus, nos é manifesto. É importante dizer que essa revelação geral, como nós chamamos, do livro da natureza, não é a mesma coisa do que alguns teólogos chamam de teologia natural, são coisas muito diferentes. Uma coisa é dizer que aquilo que de Deus podemos conhecer está expresso para nós, aparece para nós, e outra é que a gente vai construir uma teologia de baixo para cima, ou seja, olhando para a natureza, a natureza é bonita, só pode ter vindo de um criador bonito, logo Deus existe e Ele é belo, e esse tipo de construções, claro que eu estou fazendo uma uma caricatura aqui, mas é um tipo de construção teológica de baixo para cima. Nós, a teologia reformada ela gosta de uma construção de interpretar a natureza de cima para baixo. Por que nós temos a revelação, porque nós temos o livro das palavras? Ele nos habilita a enxergarmos na criação a presença de Cristo, a sua, a sua intencionalidade para ela, mas ainda assim. Um dos epistemólogos mais famosos que nós temos contemporaneamente, um filósofo que se perguntava sobre como conhecemos o que conhecemos, que é o Elvin Plantinga, dizendo sobre esse texto, ele fala, muitíssimos pensadores medievais, toda a teologia da Idade Média e e posteriores encontraram nessa passagem uma espécie de alvará para a teologia natural, entendida como um esforço de apresentar provas e argumentos para a existência de Deus. Só que o Plantinga vai dizer, não é isso aqui que o texto está falando. Não é que você vai pegar o seu amigo incrédulo, sua amiga até e vai mostrar uma árvore para ela e ela vai passar a crer em Deus. Não é isso. Porque o Plantinga vai dizer, não se trata da gente construir argumentos, teorias a respeito disso. A formação da crença em Deus, ela é básica. Ela é, ela é primária. Uma crença que não é básica é uma crença que você precisa de argumentos para comprová-la. Por exemplo, o Guilherme chega para mim e fala assim, você tem que comer esse queijo aqui da Serra da Canastra. É mesmo, Guilherme? Por que eu tenho que comer esse queijo? Porque ele é muito bom por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Ele estabelece algumas características. E tudo que é de queijo é melhor do que lá em Goiás. Então ele estabeleceu uma polêmica né? teológica profunda. Então, ele tem que me comprovar com argumentos, de preferência com experiência antropológica de imersão, né? eu tenho que comer o queijo. Isso é uma crença secundária. Aí eu como o queijo da Serra da Canastra, e falo, realmente é melhor do que os queijos que a gente produz lá em Goiás. É uma crença secundária. A crença em Deus, o que vai dizer, ela não é dessa natureza, ela é básica. É como quando a gente abre as portas aqui e olha para a rua e tem uma árvore lá, e a gente olha aquela árvore, e a gente, ninguém precisa provar para a gente que aquela árvore existe. Plêndega vai dizer, com base nesse texto aqui, é é assim com Deus, é assim com Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo que o que de Deus se pode conhecer está manifesto, ele não está falando de argumentos, ele não está falando, olha, com base na criação e no discurso da criação podemos construir argumentos que convençam os incrédulos, não. Agora, para que você está falando tudo isso, Pedro? Porque a condição humana caída... Ele é um esforço intencional de se fechar para essas coisas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente vive o contrário, a gente acha que crer em Deus é preciso de um esforço intelectual imenso para você passar a responder as coisas como se Deus existisse, porque é muito mais natural você ser um naturalista, um cientista que não crê em Deus e explica as coisas de maneira naturalista ou sem a presença da divindade. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o contrário, ele está falando assim, olha, o esforço tremendo das pessoas é ignorar e tentar nos convencer que que isso aqui não pode ser explicado ou compreendido ou somente experimentado por aqueles que foram alcançados por Deus. Ou seja, para evitarmos o conhecimento natural de Deus, nós precisamos deliberadamente, intencionalmente, virarmos as costas para Deus. Essa é a nossa miséria. Nós precisamos suprimir a verdade pela injustiça e é isso que nos torna indesculpáveis. Porque está ao nosso redor, As coisas da nossa vida, novamente, o nosso casamento, a nossa profissão, a nossa vida social, os nossos amigos, as nossas relações, só podem ser conhecidas, entendidas e melhor experimentadas, desfrutadas com base em tudo aquilo que a Escritura nos apresenta, porque Cristo é o princípio de inteligibilidade de todas as coisas. Ele não é o Logos divino? Ele não é aquele através do qual todas as coisas foram criadas por meio dEle, para Ele? Então, sem Ele, não é possível entender nada. Então, as pessoas que estão afastadas, destituídas da glória de Deus, que estão na miséria, do seu pecado, elas não entendem nada da criação, elas não entendem nada dos relacionamentos humanos, elas não entendem nada da relação com Deus, por mais que pareça que elas entendam. E entendido isso, toda essa construção teológica do apóstolo Paulo, a pergunta novamente é o que isso significa para mim e para você. O que isso muda na minha e na sua vida quando a gente cruzar aquela porta ali? É que Deus nos considera responsáveis pela recusa de reconhecer quem Ele é através da ordem criada. Nós somos responsáveis todas as vezes que nós viramos as costas para Deus intencionalmente, para entendermos quem Ele é, o que Ele espera de nós, como agradá-lo. E isso através da ordem criada, da nossa experiência, da ressonância que nós temos com a realidade, com o encaixe empírico com o que nós vivemos. E nós não entendemos o tremendo esforço que é, e é um esforço pecaminoso, de não inferir da criação os atributos de Deus e o seu eterno poder. Nós não, nós não percebemos, meus irmãos, como o nosso pecado torna a realidade opaca, torna a realidade magra, torna a realidade pálida. E como que somente pela fé e através do Evangelho as coisas podem voltar a brilhar diante de nós. As coisas podem voltar a ficar belas, cheirosas, gostosas, bonitas, porque os nossos olhos foram abertos. E nós não estamos mais deliberadamente nos esforçando para silenciar a criação e dizer, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir esse discurso, eu não quero ver essas coisas. O que está diante de nós. O nilismo, as carências, a frustração a távica que perpassa o ser humano na sua condição pecaminosa, é fruto de tentar fazer a criação se calar. E isso, além de frustrado, também vai nos tornar indesculpáveis. Em terceiro e último lugar, o ser humano destituído da glória de Deus substitui a glória do Deus incorruptível por imagens corruptíveis de seres humanos, animais. Veja o que diz, versículo 21 ao 23... Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Apesar. Apesar de sermos indesculpáveis quanto ao nosso conhecimento, o apóstolo Paulo separa aqui, apesar de ninguém poder dizer que não conhece nada a respeito de Deus, que não está silenciando intencionalmente a criação, a grande questão é que eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. É uma questão cultica, de louvor, a quem nós entregamos a nossa adoração. Não lhe renderam graças nem lhe deram glória. A descrição da condição humana como substituição da glória de Deus. E o termo para substituição também é que é muito interessante, porque os gregos tinham duas palavras para falar de coisas diferentes. Eles tinham uma palavra para falar de coisas que eram diferentes, mas da mesma natureza, e uma palavra para falar de coisas que eram diferentes, mas de naturezas diversas. Por exemplo, heteros e halos. O héteros, de onde vem heterossexualidade, é uma palavra para falar de coisas diferentes, de naturezas diferentes. Homens e mulheres. Agora, halos era uma palavra para se falar sobre coisas que eram diferentes, mas da mesma natureza. E o termo que o apóstolo Paulo usa aqui para substituir é que eles pegaram, substituíram o Criador pela criatura. Eles não ficaram sem deuses. Um incrédulo, um ímpio, um pecador, alguém que está numa condição de miséria, ele não é alguém que não crê em Deus. Ele substitui, porque ele não consegue ficar sem. O Chesterton dizia isso. Não tem problema você não acreditar em Deus. O grande problema é que você vai acreditar em qualquer bobagem. Você vai continuar acreditando em alguma coisa. Você vai substituir a glória do Deus incorruptível, do Criador, por alguma glória corruptível da criatura. E essa condição de substituição de glória também não é uma invenção do apóstolo Paulo. O profeta Jeremias, você não precisa abrir, eu vou ler para você, no capítulo 2, no versículo 11, ele tem uma descrição de Israel belíssima e dura, que fala da miséria também de Israel, Quando ele diz o seguinte, por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses? Mas o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que era imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois delitos. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas furadas, que não retém água. Por acaso Israel é escravo? É um escravo nascido em casa? Então por que se tornou presa? Veja como o profeta Jeremias acusa Israel, dizendo, olha, eles, vocês conhecem a história de algum povo que tinha um Deus, e que trocaram esse Deus, e nem eram Deus de verdade, porque só eu sou o Deus verdadeiro, Pois é, Israel fez isso. Israel cometeu uma loucura. Ela tinha uma fonte de águas vivas, ela tinha uma, um manancial de vida e ela trocou por uma cisterna furada. Pensa nisso contemporaneamente, guardadas as devidas proporções, você está numa casa, você tem um poço artesiano e você troca por uma cisterna furada. Quem que faz uma coisa dessa é o quê? Está doido? Fala assim, não está batendo mais bem da cabeça. Pois foi o que Israel fez. Loucura, sempre foi sinônimo de loucura, sempre foi sinônimo de escravidão, sempre foi sinônimo de nilismo, trocar a glória de Deus incorruptível por coisas corruptas. Paulo deixa claro isso aqui também, que a substituição da glória de Deus tornaram fúteis as nossas especulações, os nossos raciocínios, as nossas filosofias, visões de mundo, teorias a respeito de casamento, profissão, tecnologia, ciência, política, tornam-se fúteis, vãs, se não se glorifica o Deus verdadeiro. Os nossos corações tornaram-se obscurecidos e, apesar de nos chamarmos de sábios, nós somos, na verdade, loucos. E a raiz de tudo isso é porque não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Substituíram a sua glória, trocaram por outra. E, mais uma vez, a pergunta é o que isso significa para mim e para você? Como que isso aponta para a condição de miséria dos seres humanos hoje? É que render glória a Deus, agradecer a Deus, cultuá-lo como nós fizemos, erguer as nossas mãos e dizermos que só Ele é digno de glória, é sinônimo, é condição de possibilidade para a utilidade das nossas especulações e para o esclarecimento do nosso coração. Não tem como você pensar corretamente sobre a realidade, não tem como você produzir boas teorias, produzir boa política, produzir bom conselhamento familiar, conduzir a sua existência corretamente, se você não glorifica o Deus correto, se você não adora o Deus correto e de maneira correta, se você não lhe rende graça. Sem isso, tudo que você faz é loucura. Mesmo que isso, na sua época, no seu contexto, tenha o título de sabedoria. A busca por sentido e significado da existência se torna fútil, vazia, lista, Se multiplicam os livros sobre propósito, propósito na vida profissional, propósito no casamento, propósito na criação de filhos, propósito, 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 mas nós vamos continuar frustrados. Porque nós ainda estamos com os nossos corações no escuro. Nós estamos tateando como quem não sabe para onde vai, como quem não tem princípios para poder se conduzir. Portanto, para concluir, a condição humana ali é nada da glória de Deus. Nós aprendemos aqui que o que lhe é característico é a supressão da verdade pela injustiça, o silenciamento da criação pelo pecado e a substituição da glória de Deus. E aí eu podia terminar... O Guilherme não deixou eu terminar assim, né? Assim, falar assim, então é isso, gente. Isso é a condição de miséria. Vão em paz, Deus abençoe, resolva esse problema. Ou então eu poderia terminar de uma outra forma, dizendo assim: não suprima a verdade pela mentira, não silencie a criação, eu poderia te dar coisas que você poderia fazer. Só que isso também não seria suficiente, porque nós não podemos fazer nada para nos tirar dessa condição de miséria que são as próximas coisas que o Catecismo de Heidelberg vai nos ensinar. É que somente o Evangelho e a obra de Cristo aplicada a minha e a sua vida tem condições de nos tirar dessa condição de alienação, de miséria e de pecado. Porque foi a obra de Cristo em que a ira de Deus com a qual o texto começou, ela foi... Aplicada nele, a ira de Deus estava sobre ele, ele levou sobre si os nossos pecados, e foi por causa do castigo que ele levou que nos trouxe paz. Foi a obra de Cristo que tirou-nos dessa condição de ira de Deus que o texto começa aqui. Não é alguma coisa que a gente faz, que aí a gente deixa de irar a Deus, ou a gente volta a fazer Deus e fica irado de novo, e a gente fica nesse jogo de bem-me-quer e mal-me-quer. Não é isso. O Evangelho de Cristo é o único meio de transformar a nossa condição que nos permite deixar de silenciar, de suprimir e de substituir a glória. Porque nós podemos glorificar a Deus agora através da obra que Ele realizou pelo Seu Filho. A verdade agora não está mais suprimida, silenciada, ela está patente diante de nós. Tudo aquilo que foi ouvido pelos profetas outrora é agora revelado em Cristo plenamente. E a obra dele aplicada nas nossas vidas é a única que tem condições de reverter essa situação, de aplacar a ira de Deus, de fazer a criação voltar a falar para nós e de render glória somente a Deus. Então, com base nisso... Lendo esse texto, passando por esse prisma cristológico, é que a gente se pergunta, então tá bom, Pedro, e agora? Como nós viveremos? O que isso significa agora de maneira muito prática, não só de coisas que você faz, mas de coisas que você faz em Cristo? Em primeiro lugar, deixe de ficar forçando a realidade se adequar nas suas leis pessoais. Deixe de ficar fazendo com que a realidade ao seu redor, suas relações, o mundo onde você está, fique querendo ter ressonância com o que você acha que é o melhor. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, significa, não é é meramente comportamental, não é é só coisas que você deixa de beber, colocar a mão e lugares que você deixa de ir. É cósmico. É você deixar de dar leis, a realidade e reconhecer as leis que Deus deu e achar prazer e sintonia nelas. Diz respeito a você parar de forçar a realidade às suas vontades pessoais, às suas carências, aos seus desejos egoístas e autocentrados. Desencolerar a verdade de Deus pela justiça, que significa fazer morrer as nossas vontades narcisistas, os nossos desejos de fazer com que o nosso eu seja satisfeito, como se o Evangelho fosse meramente terapêutico e duvidar de qualquer tentativa de forçar o mundo a adaptar as nossas vontades livres, individuais, autônomas e esclarecidas. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, através da obra de Cristo. Pare pare com isso, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, entenda o que Cristo disse que significa viver para Ele, para a glória dEle em todas as áreas em que você está. Em segundo lugar, preste mais atenção ao seu redor. Renove o seu olhar para toda a realidade através da obra de Cristo. Como lá em Colossenses disse, ele é o meio através do qual todas as coisas foram criadas, por meio dEle, para Ele, significa que Ele é o princípio de inteligibilidade. Sem Cristo, nós não entendemos nada. Agora, nós temos Cristo, nós temos fé em Jesus, então isso significa entender, passar a entender todas as coisas a partir dEle. Isso significa dizer que cada gosto bom, cada cheiro Cada cor, cada experiência gostosa que você tem, tem um remetente. Tem a quem você atribuir e dizer, louvado seja o Senhor por Cristo, em que isso foi criado. Então, você come coisas gostosas, você vê coisas belas, você sente coisas agradáveis, você ama e é correspondido, você se confidencia com pessoas e elas te respondem. Isso não é natural, meu irmão. O queijo lá da Serra da Canastra, não é não, aquilo Não é natural. O pecado nos destituiu de qualquer condição de podermos experimentar o que é bom, belo e verdadeiro. Isso só é possível por causa da obra de Cristo. Então, renove o seu olhar. Ele é o Logos divino, tudo foi feito pelo seu intermédio, para a sua glória. Significa que nada pode ser aproveitado fora de Cristo. Não tente aproveitar nada da sua vida fora de Cristo. Em terceiro e último lugar, agradeça e glorifica apenas a Deus. Deixe de substituir, de trocar a glória de Deus por qualquer vanglória humana. Somente o culto ao Deus verdadeiro nos livrará dos deuses falsos. E somente essa libertação dessas idolatrias vai nos permitir também sermos livrados das frustrações, das consequências do pecado. Quanto mais rápido você frustrar essas especulações fora de Cristo, melhor vai ser a sua vida. Tem uma música do Titãs, aquela banda evangélica, que chama Não vou Não Vou Lutar, que a letra diz o seguinte, não vou lutar contra o que eu sinto, vou me entregar como um soldado cansado e faminto, não vou lutar contra o que eu sinto, porque a verdade explode cada vez que eu minto. Não posso mais viver em conflito, não vou negar o que é tão claro. Vou me entregar em tudo que eu faço e em tudo que eu falo. Essa música, se cantada sem Cristo, ela nos leva ao nada, ao nilismo, ao vazio, à frustração, você se entregar, ao que você sente, é uma das marcas da condição de miséria. Se você continuar lendo o texto que nós lemos, isso é o que Deus fez conosco. Nos entregou, Ele usa três vezes essa expressão, nos entregou a pensamentos reprováveis, nos entregou a sentimentos deploráveis, Ele nos entregou. Estar entregue a si mesmo é sinônimo nas Escrituras de miséria. Então, se a gente canta isso aqui, sem Cristo, é o nada que nos espera. Agora, se a gente canta em Cristo... E a gente entende que todas as vezes que a gente tenta suprimir a verdade pela mentira, a gente não consegue, que é como tentar conter uma mangueira de bombeiro. Quando a gente tenta mentir, a verdade explode. E que não adianta ficar tentando lutar com coisas que estão tão claras e como um soldado cansado e faminto, como gente que já não aguenta mais dar as suas próprias leis à realidade, mas está sedento por ser guiado, por ser pastoreado, aí então as coisas começam a fazer sentido. Portanto, se você está nessa condição de cansado e faminto, cansado de lutar para que a realidade ao seu redor se adeque às suas vontades e passe a fazer sentido, é o Evangelho de Cristo que vai te dar condições para que elas voltem a ser belas, para que a realidade volte a cantar, mesmo que ela não esteja com discurso falado nenhum. As coisas voltem a ser boas, belas e verdadeiras. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos Pai, porque o Senhor é o único digno de receber glória, só a ti nós agradecemos, porque sem o Senhor e sem o louvor ao seu nome estaríamos condenados Pai, a futilidade dos nossos raciocínios e de uma vida entregue a si mesmo, nós te louvamos Deus, porque o Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos, mas de maneira muito misericordiosa. Veio ao nosso encontro, nos revelou Cristo Jesus. E hoje, por fé na obra dele, Deus, nós temos vida. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede, a esperança de que, mesmo que possamos morrer, viveremos. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te pedimos perdão, Deus, todas as vezes que nós nos entregamos à mentira do pecado, nos entregamos à nulidade dos esforços de silenciar a sua criação ao nosso redor e tentar suprimir a sua verdade, causando injustiça e impiedade. Tenha misericórdia de nós, Pai. Dá-nos poder do seu Espírito para que a gente possa viver uma vida que te agrade, que te louve, para que a gente possa responder como uma igreja que é uma noiva fiel ao Senhor. É o desejo do nosso coração, Pai. Ajuda-nos nessa obra, para que o seu nome seja glorificado através de cada uma das obras que nós vamos experimentar do Senhor. É o desejo do nosso coração essa manhã e nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, muito obrigado.